0: Jacek Nizinkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim państwo, gościem jest pan Krzysztof Bosak, wiceszef Koła Poselskiego Konfederacja. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dlaczego pan byłby najlepszym kandydatem na prezydenta, a nie ośmiu kontrkandydatów z Konfederacji?
1: No, to jest pytanie, na które najlepiej, żeby odpowiadali moi sympatycy, natomiast ja sam... No, pan musi się jakoś zareklamować. Ja muszę się zareklamować. Uważam, że mam doświadczenie w wielu kampaniach wyborczych, które pozwoliłoby mi podołać i w debatach i w starcie w kampanii wyborczej. I głównym wyzwaniem dla nas, jako dla Konfederacji jest docieranie do nowych wyborców. Wydaje mi się, że mógłbym coś dobrego zrobić dla Konfederacji w ten sposób. Docierać do nowych wyborców. A to jakich ich... nowych
0: wyborców? O jakim profilu?
1: Wszelakim, panie redaktorze że my się nie limitujemy. Myślę, że najprościej, Lewice już, już najprościej
0: do nas przechodzić
1: wyborcom, którzy w tej chwili wiążą swoje emocje z pisem i z Platformą. My jesteśmy poza tym sporem. Żadnej z tych grup nie faworyzujemy, żadnej nie potępiamy. Wyborcom lewicy oczywiście trudniej, aczkolwiek i na lewicy jest trochę osób, które gdy bliżej nas pozna, to stwierdza, że rozsądnie gadamy i, i są gotowi się do nas przekonać.
0: No Jak słuchają Grzegorza Brauna czy Roberta Winickiego, to mogą niekoniecznie uważać, że gadacie rozsądnie sans
1: Zależy, kto ma sympatię. Ludzie mają bardzo różne wrażliwości i czasem te przypływy
0: elektoratu są
1: bardziej zdumiewające niż się analitykom wydaje.
0: Uważa pan, że spójność etniczna powinna zostać zachowana w Polsce? Tak uważam.
1: Pan Winicki
0: ma rację, mówiąc, że dla gospodarki ważniejsza jest spójność etniczna niż kwestie gospodarcze?
1: Ważne jest przetrwanie naszego państwa i naszego narodu i w polskiej debacie od wielu lat panuje coś takiego jak stawianie wozu przed koniem. To znaczy filozofia, że to na Naród i państwo należy dostosować do oczekiwań biznesu, a nie biznes i gospodarkę tak, żeby służyła narodowi i państwu. Ta filozofia, między innymi niestety zdominowany jest rząd pana Mateusza Morawieckiego. Co zresztą nie dziwi, bo wiemy, że wcześniej był doradcą premiera Tuska i tutaj akurat w polityce migracyjnej i rząd PiSu i Platformy są dość zgodne. Ale zmienił
0: się, zmienił poglądy. No nie, 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 nie w no, tej to kwestii. To jest inny Matosz Morawiecki niż ten, który był za Robi Tuska.
1: to samo, a nawet gorzej w kwestii polityki migracyjnej niż Platforma. wracając, jest ta filozofia właśnie, która prowadzi nas w tym kierunku co Zachód. A my nie chcemy stać się jak Zachód. Chcemy, żeby Polska pozostała Polską i żeby miała swój charakter. To nie może się stać państwem wielonarodowym, multicywilizacyj wielokulturowym, dlatego że pogrąży nas to w niekończących się sporach tego, co na zachodzie nazywa się identity politics. Mhm. Czyli zamiast się zastanawiać, jak uczynić nasze państwo lepszym, będziemy się bez końca spierać o to, która religia, który obyczaj, która cywilizacja ma rację w jakiejś detalicznej sprawie. Po to świat jest różnorodny, żeby na różnych kontynentach ludzie żyli w różny sposób. Nie musimy przeszczepiać Azji czy Afryki do Polski po to, żebyśmy poznali inne kultury. Można podróżować po świecie, żeby poznawać inne kultury. Niekoniecznie trzeba je mieć wszystkie w swoim kraju.
0: A jak to się ma do wolnorynkowych poglądów? Konfederacji i Pana chociażby. No Polska potrzebuje pracowników chociażby ze wschodu pomocy, żeby, żeby nasza gospodarka mogła normalnie funkcjonować. O tym mówią politycy prawej, i lewej strony. Rozróżnimy prorynkowe
1: podejście do gospodarki od globalizmu. Globalizm to jest taka, powiedziałbym, tendencja do traktowania całego świata tak jakby był jednym państwem. Natomiast podejście prorynkowe jest to po prostu akceptacja pewnych rynkowych reguł w ramach gospodarki. I to nie jest tak, że mamy w ramach świata jedną gospodarkę, która nie ma różnych interesów. Mamy wiele różnych gospodarek. Każdy, kto studiował ekonomię wie, że analizuje się także to, co dzieje się na styku gospodarek narodowych. Ja jestem prorynkowo nastawiony w kwestii tego, co się dzieje w ramach Ale naszej Ale imigrantów gospodarki zarobkowych pan nie chce. Natomiast granice tego, co się dzieje na granicach ustroju gospodarczego, wyznacza nam Unia Europejska przez swoją politykę handlową. Wolałbym, żeby to robiła Polska, a nie Unia Europejska. Wyznaczona jest granica rynku pracy napływem migracji zarobkowej i musi być. To jest mm-hmm. naturalne. Tak było zawsze i tak być powinno. To podejście, że nie ma granic, to jest czysty anarchizm. To nie jest, to, to nie jest podejście rynkowe. Czy... Poza tym, jeszcze panie redaktorze, jeden argument ekonomiczny. Um, żeby rynek działał, to rynek działa wtedy, kiedy zasoby są ograniczone. Natomiast jeżeli na przykład zasoby pracy są całkowicie nieograniczone, to rynek nie działa i to jest na przykład przyczyna, dla której płace w Polsce nie rosną w takim tempie,
0: które byłoby proporcjonalne do rozwoju gospodarczego. Czy konfederacja to separatyści rasowi? Nie rozumiem skąd takie pytanie. Młodzież Czech-Polska kiedyś wyznawała separatystów. Nie wyznawała
1: rasu. nigdy. Nawiązuje pan do jednej wypowiedzi z przed dwóch lat, od której wszyscy później się odcięli. No ale
0: później ta, ta spójność etniczna Re- właśnie retoryka, może wskazywać na to, żeby retoryka, tego typu.
1: retoryka rasowa to wyznaje. jest retoryka skrajnej prawicy, retoryka neonazistów czy jakichś rasistów. A no wy nie jesteście i my, rasistami, i my to nie macie. bardzo wyraźnie w deklaracji w sprawie wspólnoty narodowej w roku 2017. Natomiast nie Nie mamy zamiaru popadać w drugą skrajność, to znaczy udawanie, że świat nie dzieli się na narody, że narody nie mają różnych kultur, że nie mają różnego pochodzenia i że to, że jako Polacy jesteśmy do siebie dość podobni, to jest przypadek. Nie, to nie jest przypadek. Po prostu wywodzimy się z tych samych plemion, które tutaj tysiąc lat temu zaczęły budować wspólny naród i wspólne państwo. To jest fakt wynikający z naszej historii. Nie mamy zamiaru za ten fakt się wstydzić. Kończąc temat,
0: żadnych imigrantów?
1: Imigracja jest zjawiskiem naturalnym, kiedy nie jest zjawiskiem masowym. Wynika z wymiany kulturalnej, naukowej, z biznesu, z podróży. No To pytam chociażby o te kwestie biznesowe. chociażby o mieszanych. Natomiast imigracja staje się zagrożeniem, kiedy staje się masowa. Kiedy to są tysiące ludzi, nie ma problemu. Kiedy to coś staje miliony, to zaczyna zagrażać przyszłość. Prawo i że przecież
0: nie zgodziło się na to, żeby ci imigranci przyjeżdżali do Polski w takiej e, ilości, jak chciało, chciała Platforma Obywatelska.
1: No nie zgodziło się na tą ilość, co chciała platforma, po czym sprowadziła no dziesiątki razy więcej retoryka Prawa i Sprawiedliwości jest całkowicie oszukańcza. Oni mówią, że są przeciwko nielegalnej imigracji, a sprawdzają imigrację legalną. W ostatnich dwóch latach byliśmy na czołowej pozycji w całej Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o ilość pozwoleń na pobyt nowych, pierwszy raz wydanych dla obywateli spoza Unii Europejskiej. I to wynika oczywiście z tego, że mm, oni są całkowicie skoncentrowani na tym, żeby zrobić dobrze dla dużych firm, dla korporacji, którym na przykład taniej jest ściągnąć Filipińczyka czy Nepalczyka, który tutaj w wolniczy reżimie, jak już opisane przez pracę, pracuje, bo musi jeszcze spłacać koszty tego kredytu na tą podróż, którą mu tam ktoś zasponsorował, niż na przykład do Podwrocław, czy Podpoznań, pod szukać pracowników na Lubelszczyźnie, czy na Podkarpaciu. To, na co zwracają uwagę ekonomiści, czego nie ma w ogóle w polskiej debacie, to, że mamy niski współczynnik migracji wewnętrznych. Polakom czasem z Małopolski jest łatwiej przenieść się do pracy w Austrii, a z Lubelszczyzny, czy z Podkarpacia wyjechać do Anglii, niż na drugi koniec kraju, dlatego, że tutaj im trudniej będzie znaleźć mieszkanie, a poza tym przede wszystkim pracodawcy w ogóle o to nie zabiegają i rząd na to nic nie robi. Proszę zwrócić uwagę, że rząd przez 4 lata rządu w PiS-u nie zrobił na przykład nic w sprawie jakiegoś programu ściągania Polaków z Anglii z powrotem do Polski. Co więcej, minister jeden się wygadał i później go usunęli po tym, jak to nagłośniliśmy, że im się to nie opłaca i że na przykład ściąganie repatriantów czy ściąganie Polaków z Anglii to jest droższe niż ściąganie imigrantów no z za... Azji. No, no ale niewielka, no niewielka. To nie jest żadna skala masowa i przede wszystkim nie ma, żadnych Działań rządu w tym kierunku. To, że ludzie sami krążą w to i z powrotem, to jest naturalne. Natomiast wydaje się, że chyba rząd powinien coś w tej kwestii zrobić. A jedyne, co rząd zrobił, to na przykład informatyzuje systemy, czy podwynajmuje dodatkowe firmy, żeby szybciej obsługiwać wizy i żeby szybciej ściągać imigrantów.
0: Czy Konfederacja będzie chciała odwołania marszałka ministra finansów? Czy wystąpicie? O no zobaczymy na razie.
1: Była raz taka znać. zapowiedź na pierwszej komisji finansów, bo nam się po prostu ten minister nie podoba. A
0: czy nie podoba wam się bo co?
1: Nie podoba nam się na przykład bochce stuprocentowego obrotu bezgotówkowego, który uważamy za koniec wolności Polaków. No i co jeszcze? No i to jest powód, żeby... To jest wystarczający Jeżeli ktoś ma takie zapędy, że chce wprowadzić system finansowy, w którym nie będziemy mieć wolności, a przypomnijmy, że nie jest to żadna mitologia, już w tej chwili w Polsce mamy pierwszą księgarnię internetową niepoprawną politycznie, która została odcięta od możliwości finansowania. Mam na myśli księgarnię Capital Book i system Paypal. Praktycznie codziennie mamy informacje o tym, że jakieś nowe treści są zakazywane przez duże internetowe korporacje, jak Google, jak Facebook i inne. I jeżeli to zostanie wprowadzone, to... to jest bardzo prawdopodobne, że te same metody będą stosowane wobec nas. Ja na przykład y, wiem od znajomych z Austrii, że oni tam mają wymawiane konta bankowe, po to, żeby nie mogli zbierać na swoje organizacje pieniędzy. Kiedy zdecydujecie się? co więcej, się? panie redaktorze, jeszcze pewna ciekawostka. Założyli konto w Polskim Banku i w Polskim Banku zastosowano te same metody.
0: Kiedy zdecydujecie się, czy będziecie chcieli odwołać i, z, i, i złożyć wniosek o wotum nieufności wobec ministra finansów?
1: Zobaczymy. To będzie dyskusja u nas w, w kolei. Potrzebujemy oczywiście do tego do dodatkowych podpisów, więc to jest też kwestia współpracy z nami, posłów z innych klubów. Zobaczymy, czy będzie zainteresowany. A
0: marszałek Sejmu Elżbieta Witek sprawdza się w swojej roli? Mam to na myśli ostatnie głosowanie w Sejmie. Pan też się pomylił? Nie opanował tych pan przycisków biały, żółty, zielony, czerwony? My,
1: my chcieliśmy głosować indywidualnie nad każdym kandydatem, a PiS y, zrobił to Przepraszam, bo w tej chwili mówię o kandydatach do Trybunału Stanów. W Trybunale mhm. Stanu było głosowanie łączne. Tam chcieliśmy głosować indywidualnie nad każdym. Natomiast w głosowaniu nad KRS-em, które, jak sądzę, pan wspomina, tak było jest. głosowanie imienne. My głosowaliśmy przeciwko wszystkim tym kandydatom, ponieważ PiS zawłaszczył wszystkie miejsca. To jest zupełnie jakby wbrew tradycji. Natomiast no, ja myślę, że pani marszałek nie powinna tego głosowania przerwać. Powinny być normalnie podane wyniki i, 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 i po prostu głosowanie reasumpcja. Jeśli mhm. Asumpcja. Uważam, że to, co się wydarzyło, nie jest jakimś zagrożeniem dla demokracji, jak to przedstawia Platforma czy Lewica, natomiast na pewno było to złamaniem jakichś dobrych obyczajów w Izbie, no bo jak się zaczyna głosowanie, to należy je kończyć.
0: A jeżeli chodzi o wybór nowych prezesów, sędziów Trybunału Konstytucyjnego, jak pan postrzega profesor Pawłowicz i pana Piotrowicza? Negatywnie. Dlaczego negatywnie? No są przygotowani, mają to... wieloletnie doświadczenie zawodowe prawnicze.
1: Pani profesor Pawłowicz można powiedzieć, że jest przygotowana dlatego, że już kilkanaście lat temu pisała ekspertyzy czy opinie prawne na temat prawa konstytucyjnego. Tak. Ja pamiętam, że kiedy byłem jeszcze w Lidze Polskich Rodzin, to u niej zamawialiśmy ekspertyzę na temat tego, że projekt konstytucji dla Europy jest niezgodny z polską konstytucją. Mhm. I wtedy nam to napisała. Później współpracowała z pisem, który ma trochę inne w tej kwestii zdanie. Natomiast jeżeli chodzi o pana Piotrowicza, to ja nie znam żadnych jego opinii w kwestii prawa konstytucyjnego. Wydaje mi się, że mamy wielu świetnych konserwatywnych konstytucjonalistów, których można by powołać do Trybunału Konstytucyjnego. PiS nazywany Partią Prawicową przynosi wstyd prawicy, nominując Niczego? takich ludzi. Dlatego, że nominuje ludzi niekompetentnych i ludzi, którzy mają korzenie w PRL. To całkowicie kompromituje. RR, Ale Jarosław Kaczyński mówi,
0: żeby Stanisław Piotrowicz e, bardzo łagodził to, co się działo w prokuraturze w tamtych czasach.
1: Jarosław Kaczyński w tych kwestiach jest zupełnie niewiarygodny, ponieważ najważniejszą osobą w swojej partii, czyli skarbnika przez kilkanaście lat miał byłego członka PZPR, pana Kostrzewskiego.
0: A w otoczeniu Konfederacji nie ma... A jego sekretarką
1: jest pani, która w PRL pracowała, zdaje się gdzieś tam w Radzie Państwa czy Urzędzie Rady Ministrów. Otoczenie Kaczyński wyłącznie ma... stosuje retorykę antykomunistyczną. Przypomnijmy, że na przykład prowadzono ustawę dezubekizacyjną, robiono wielką walkę, szczególnie rękami ministra Macierowicza z wojskowymi służbami, na co zwraca uwagę profesor Cęckiewicz nigdy nawet nie tknięto przywilejów emerytalnych wojskowych mm-hmm. służb, a aneks do raportu WSI do dziś jest nieujawniony. Moje zdaniem Jarosław Kaczyński stosuje różnego rodzaju retorykę, tak katolicką, konserwatywną czy antykomunistyczną po to, żeby uwodzić elektorat. Natomiast
0: skutecznie. 40% no, Jak widać,
1: nieskutecznie, bo konfederacja nie. weszła do Sejmu i e, powiedziałbym, Eldorado monopolu na prawicowego wyborcę się skończyło.
0: E, patrzy pan na szefanik i co pan myśli o, o panu Banasiu? P powinien zostać na swoim stanowisku? Czy PiS wiedział, nie wiedział, kogo e, nominuje?
1: Jakby wiedział, to chyba by go nie nominował na szefanik, bo byłoby to działanie samobójcze. Natomiast to, że nie wiedział, to jest ich samych wina, dlatego że mają, to pod, sobą, mają pod sobą służby specjalne i to pokazuje, to, to jest moim zdaniem na, na, na najbardziej surowa recenzja, ta cała sytuacja, jaką można wystawić panu Kamińskiemu i Wąsikowi, czy też obecnemu szefowi ABW, który też jest z kręgu środowiska politycznego PiSu. No, 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 jest, to, jest to przykra sytuacja, kompromitująca.
0: Rozmawialiśmy o kwestiach gospodarczych, dowiadujemy się teraz, że o czym wcześniej nie wiedzieliśmy przed wyborami, że akcyza na prąd i na papierosy i na alkohol wzrośnie, wzrasta już. Naprawdę,
1: panie redaktorze, nie wiedzieliśmy o tym? No, nie zgłaszali, a zgłaszano. Ale my mówiliśmy, że podatki będą rosnąć od samego początku. Jak Ale tutaj wydatki. siedzieli politycy I Prawa i, i Sprawiedliwości, i na mówiliśmy, że miejsce, i mówili, że, i mówili, jak się że zwiększa, nie podwyższą podatki. Jak się zwiększa wydatki, to się zwiększą wydatki. Ale, panie redaktorze, no wiadomo, że politycy prąd, partii, prąd, politycy prąd partii podatki, rządzącej w kampanii polityce. wyborczej zawsze mówią, że nie będą zwiększać podatków, po to, żeby później po wyborach zwiększać podatki. No, to jest taka zabawa w babkę, w kotka i myszkę. Ja się dziwię, że wyborcy to akceptują, ale ale skoro to akceptują i to w liczbie 8 milionów, no to nie wiem, może ta zabawa jest zabawna. Teraz dowiadujemy się, że emerytury będą
0: niskie w przyszłości dla Polaków.
1: No to się wygadał jeden z byłych wiceministrów, jak przestał być wiceministrem, tak? Pan Marczuk. Tak, tak jest.
0: Okazało się, że
1: że, że w sumie myśli tak jak jak wszyscy, którzy nie są w rządzie, prawda? No ale teraz to powiedział, jak go tam do jakiejś spółki Skarbu Państwa czy tego Funduszu Rozwoju wrzucili.
0: Przed laty pani premier Beata Szydło mówiła, że ci, którzy twierdzą, że emerytury będą niższe przez obniżenie wieku emerytalnego, kłamią. Kto tak mówił? Beata Szydło. Premier Ja
1: prowadziłem, jak pracowałem w Fundacji Republikańskiej, kursy ze spraw gospodarczych prowadziłem. Organizowałem je dla posłów PiSu. Wśród tych posłów PiSu była pani Beata Szydło. Zanim jeszcze ją wykreowano na ekonomiczną twarz PiSu, a później na panią premier. W związku z czym jestem w stanie mniej więcej wyobrazić sobie, jakie w tym zakresie są kompetencje pani obecnie europoseł Szydło. I mogę powiedzieć, że nie jest to opinia tego ekonomisty, w którego powinniśmy się głos
0: wsłuchiwać. Czy nie jest zbyt pojętna ekonomicznie Beata Szydło? Pani Beata Szydło
1: nigdy nie zajmowała się ekonomią, nigdy jej nie studiowała, nigdy się nią nie interesowała. Ale jak pan powiedział, PiS zrobił
0: ją twarzą e, kwestię Bo w polityce
1: da się zrobić twarzą każdego zdolnego, w miarę wygadanego polityka od dowolnego tematu. Wystarczy, żeby redaktorzy go często zapraszali i wtedy ludzie zaczynają wierzyć, że on jest kompetentny. A, czyli taki trening robimy wam. Mm. Te treningi partie robią też sobie. Ja myślę, że politycy PiSu szkolą swoich ludzi, bo obserwuję ich wystąpienia i widzę, że mówią mniej więcej to, co wynika z badań. Tam jest mało spontaniczności, dużo partyjnego przekazu. Natomiast w kwestii emerytalnej wróćmy jeszcze na chwilę. Tutaj jest propozycja, którą przez lata artykułował Ruch Narodowy, czyli emerytury obywatelskiej. To jest pewne rozwiązanie na to, że naszego państwa nie będzie stać, bo w ogóle cały system obecny emerytalny jest oparty na pewnym absurdzie takim centralistycznym. To znaczy, że państwo zabiera pieniądze obywatelom, ale po to, żeby im później je rozdać w nierówny sposób, to znaczy bogatym dawać więcej, a biednym dawać mniej. Nie ma to nic wspólnego z żadną sprawiedliwością społeczną. Nie ma to nic wspólnego też z odwzorowaniem jakichś rzeczywistych zarobków czy oszczędnościami. Uważam, że w ogóle polskie państwo, i wszyscy politycy za to odpowiadają, jest jednym wielkim dezinformatorem całego naszego społeczeństwa, zus ZUSU te druczki, w których pisze, ile kto ma odłożone. Trzeba ludziom wprost mówić, że tam nic nie jest odłożone, wszystkie składki natychmiast idą na wypłatę bieżących emerytur. I to jest po prostu swego rodzaju księgowa fikcja. To jest obietnica, że w przyszłości z podatków uda się zebrać wystarczająco dużo, żeby po uwzględnieniu inflacji i jakiejś waloryzacji wypłacić tyle, ile z tych druczków wynika, ale to wszystko to jest jedna wielka, nie chcę powiedzieć piramida finansowa, bo uważam, że to jest zbyt przesadne słowo, ale to wszystko jest jedna wielka fikcja i moim zdaniem należy tą fikcję przeciąć. Składki do ZUS powinny się nazywać podatkiem i nie wprowadzać nikogo w błąd, że się coś gdzieś składa i każdy powinien dostać po prostu jednakową emeryturę wysokości emerytury minimalnej Jak ktoś dobrze zarabia przez całe życie, to ma czas na to, żeby sobie odłożyć w dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeniach albo
0: oszczędzać, inwestować w coś. Czy 500 plus okazało się sukcesem w kwestiach demograficznych?
1: podobno względem prognozy GUS liczba urodzeń wzrosła około 40 tysięcy i ja się bardzo cieszę z tych 40 tysięcy dodatkowych urodzeń, natomiast to nie zmienia w sposób zdecydowany naszych wskaźników demograficznych i uważam, że ma to dwie przyczyny. Po pierwsze złą konstrukcję programu 500+, to znaczy on jest skonstruowany głównie pod jednak wyborcze cele i prosocjalne, szczególnie rozszerzenie programu 500+, to wskazuje. To znaczy, żeby każdy coś z tego programu mu dostał, a tymczasem program stricte prodemograficzny powinien adresować transfery na trzecie, czwarte, piąte dziecko i im więcej tych dzieci powyżej trzeciego, tym więcej, a wiemy, że to jest zdecydowana mniejszość rodzin w Polsce, która ma więcej niż trójkę dzieci. Z punktu widzenia prodemograficznego dofinansowywanie pierwszego i drugiego dziecka jest jakby przeciwskuteczne, bo obniża nawet motywację do posiadania kolejnych, jeżeli szczególnie jest planowany jakiś transfer rządowy. Czyli
0: jakby kiedyś Konfederacja doszła do władzy, to program 500+, zreformuje,
1: zmieni. Myślę, że będziemy myśleć o jakiejś jego reformie, tak żeby, żeby rzeczywiście miał cel prodemograficzny, ale jest druga bardzo ważna sprawa, o ile, o ile będziemy w ogóle, będzie nas stać na utrzymanie go, ale jest druga bardzo ważna sprawa, o której chcę powiedzieć. PiS nie zrobi nic w kwestii oddziaływania na, na kulturę. Dzietność jest kwestią kulturową, jest kwestią pewnych wzorców życia, które są nam przekazywane w wychowaniu, ale przede wszystkim też w kulturze masowej obecnie. Obecna kultura masowa to jest kultura indywidualnego sukcesu, kultura konsumpcjonizmu i kultura, w której ciągle negatywnie postrzega się osoby z dużą liczbą dzieci. Mhm. Jako takich, co nie potrafią stosować antykoncepcji, jako takich, którzy nie panują nad swoją płodnością, jako rodziny biedne, patologiczne. Co oczywiście jest nieprawdą, bo jest dużo ludzi z klasy średniej, czy mających dobry sukces życiowy, którzy mają piątkę i więcej dzieci. Tylko Kto o tym prawda? się w mediach w ogóle nie mówi, bo ci ludzie nie mają za bardzo czasu chodzić do mediów, bo poważnie traktują na przykład opiekę nad swoimi wszystkimi dziećmi. I tutaj coś się powinno zmieniać. Media mhm. państwowe tej sprawie nie zrobiły nic. Powiedziałbym, że jest gorzej niż za AWS-u. Ja pamiętam, chociaż byłem wtedy młody, chodziłem jeszcze do liceum, że nawet za AWS-u był taki program w telewizji publicznej Rodzina Rodzinie, mm-hmm. który miał przekazywać jakieś wartości rodzinne. W tej chwili niczego w tym stylu nie mamy. ta w... kapitulacja. Na Węgrzech są rządowe kampanie za tym, żeby wchodzić w związki małżeńskie, za tym, żeby mieć dzieci na tych rękawach w porcie lotniczym w Budapeszcie wypisali Family First. W Polsce nic takiego nie ma. Rząd, rząd w ogóle jakby zachowuje się jakby był lewicowy. Bo to lewica wierzy, że przy pomocy pieniędzy rozwiąże problemy, a nie przy pomocy na kulturę.
0: Przedstawiciele Konfederacji chodzą do DVP,
1: mogą o tym mówić. Staramy się, staramy się, natomiast tam są zawsze narzucane tematy zastępcze. Na Aha. przykład że przychodzimy trzeci raz rzędu i mamy mówić o tym, że znów tam jakiś platformer coś powiedział, a przecież platformerzy się nie rządzą od czterech lat, prawda? Mm-hmm. Ich wypowiedzi są często głupie czy skandaliczne, ale moim zdaniem powinniśmy się zajmować tym, co robi rząd, skoro no. rządzi.
0: Rządzący mówią, że to jest telewizja bezstronna i apolityczna. Więc... Nie,
1: no nie jest, nie jest i to wynika bardzo jasno właściwie ze wszystkich statystyk, które możemy przeprowadzić. A co z TVP należałoby zrobić, jeżeli PiS straci
0: władzę?
1: Ja nie jestem zwolennikiem likwidacji mediów publicznych, powiem to od razu. I wiem, że jest taka grupa, jest także silna w Konfederacji. Ludzi, którzy uważają, że problem nieobiektywności mediów publicznych należy rozwiązać przez ich likwidację. Ja bym zrobił coś innego, to znaczy doregulował ustawowo TVP. Zwróćmy uwagę, że tam, gdzie coś jest doregulowane ustawowo, tam działanie nie najgorzej. Na przykład tryb wyborczy w okresie kampanii. Jest zabezpieczony termin i od razu media są na widelcu. Nie mogą tak kłamać. I wygraliśmy kilka spraw z TVP. Uważam, że problemem mediów publicznych jest to, że są niedoregulowane ustawowo. W ustawie powinny być jasne zapisy, że wszystkie opcje mają być reprezentowane porówno. Nie w proporcji do ilości posłów, nie w proporcji do wyniku wyborów, tylko po prostu porówno, jeżeli ktoś przekracza pewien próg, jest reprezentowany porówno. Powinno być zabezpieczone, że ma być jakaś transparentność w zakresie ustalania tematów. Po prostu muszą być pewne reguły etyki dziennikarskiej skodyfikowane. Dziennikarze bardzo dużo gadają o regułach etyki dziennikarskiej. Tak naprawdę nie ma żadnej jednej opiniotwórczej organizacji dziennikarskiej, która by ustaliła, co to ta etyka dziennikarska jest. Kłócą się ze sobą, każdy ma inną opinię co do tego, co to jest obiektywizm. Ja bym osobiście wziął ludzi zupełnie spoza środowiska dziennikarskiego i politycznego, żeby to poukładali, najlepiej jakichś inżynierów, bo oni mają zdroworozsądkowe spojrzenie na takie rzeczy.
0: Czy zdroworozsądkowym było hajlowanie przez obecnych posłów Konfederacji, pana Berkowicza i pana Sośnierza? Jak pan się do tego odnosi, do tych obrazków z przeszłości?
1: Nie, no myślę, że to były po prostu wygłupy.
0: Ale wie pan, no różnie można wygłupiać, ale kto inteligentny wygłupia się hajlując?
1: No jeżeli ktoś uważa, że y, tak bardzo go to nie dotyczy, że może się tak powygłupiać, to, no pan, to jest no może się... dzisiaj to tak ja, ja się tak nigdy nie wygłupiałem, bo po prostu wiem, z czym to się wiąże. Natomiast, A może powinien jednak mm, przeprosić, tak, po ludzku, no przeprosić i powiedzieć. Nie, głupi żart. Bo to, to byłoby przyznanie się do winy. Ja nie uważam, że nie są czegokolwiek winni, poza tym, że się uh-huh. wygłupiali. Zwróćmy uwagę, że mówimy o posłach, którzy y, nie byli nawet y, w środowisku narodowym. Wiemy, że. W środowisku narodowym to pozdrowienie przed wojną było praktykowane, natomiast akurat mówi panu Berkowiczu i Sośnierzu oni się wywodzą ze środowiska konserwatywno-liberalnego, Sośnierzu nawet z libertariańskiego i oni generalnie są nastawieni e, antynacjonalistycznie, to znaczy byli, mam nadzieję, że teraz nie są, bo jesteśmy w jednej partii. Musimy, tak? musimy tak, zbliżyć że... do
0: końca, jeszcze zapytam o ten pomysł początkowy debat debaty w Konfederacji będą, jak te prawybory będą wyglądały? W
1: czwartek debata w telewizji internetowej w Realu, zachęcamy również Rzeczpospolita TV, żeby zrobić jakąś debatę z dziewięcioma kandydatami w prawyborach konfederacji.
0: studio znacznie powiększyć, ale kiedy kiedy ten ten kandydat zostanie wyłoniony?
1: 18 stycznia będzie zjazd elektorów, czyli teraz w grudniu i styczniu jest 16 zjazdów wojewódzkich. Zapraszam wszystkich do rejestrowania się przez stronę Konfederacja.net, łamane przez prawybory i wybierzemy na zjazdach wojewódzkich proporcje elektorów. Oni przyjeżdżają 18 stycznia, jest 8 głosowań, aż wybierzemy najlepszego.
0: Czyli 18 stycznia powinniśmy się dowiedzieć, kto będzie kontrkandydatem tak, tak, Andrzeja tak. Dudy. A jeżeli Andrzej, Dudy, Andrzej Duda będzie w drugiej, e, w drugiej turze wyborów, a to nie będzie wierzyć. tam przedstawiciel to Konfederacji, wierzyć, czy wtedy Konfederacja, ale zakładacie, że moglibyście poprzeć Andrzeja Duda w drugiej turze, gdyby waszego kandydata tam nie było?
1: Nie będziemy tego komentować, póki nie będziemy znali wyników pierwszej tury. Walczymy o wejście kandydata Konfederacji do drugiej tury. Uważamy, że kandydaci wystawiani przez inne opcje są słabi lub jeszcze ich nie znamy. Ciągle chyba nie wiemy, kto wystarczy z lewicy. Ciągle nie wiemy, kto wystarczy z
0: platformy. Możliwe, że Adrian Zanberg.
1: Możliwe. Uważamy, że niezależnie od tego, kto zwycięży bory Konfederacji, jest szansa, żeby naprawdę nawiązał realną walkę z pozostałymi kandydatami, ponieważ zapowiadają się po prostu słabi politycy bez wielkiego doświadczenia, bez wielkiego autorytetu. Andrzej Duda jest wystarczająco
0: dzisiaj. Mówię o kandydatach z opozycji. Tak. A Andrzej Duda powinien zostać prezydentem na drugą kadencję, Jak pan postrzega jego prezydenta? Prezydentem
1: w wyborach 2020 roku powinien zostać ktoś z Konfederacji, bo Konfederacja ma najlepsze spojrzenie na polskie sprawy.
0: Krzysztof Bosak, kandydat na kandydata na prezydenta w Konfederacji u Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo za dziękuję rozmowę. Dziękuję. miłego dnia.